0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 34 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, עמית רוזנטל איתי. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה מלווה יזמים ועסקים בכל שווי שרשרת ההספקה, ומציעה פתרונות שילוח מתקדמים בעולם האי-קומרס, ואמזון בפרט. את הפודקאסט שלנו אתם יכולים לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. שבוע טוב, עמית, מה קורה?
1: שבוע מבורך, אלי, וטריון. אחרי כל ה... רואים את זה? אחרי כל הסגרים, <laughs> ילדים, בבית וזה, אמרתי, מה שצריך לקרות פה, אחרת אני אאבד את השפיות. <laughs> אז uh, מה קורה, מה המצב? יש לי ילדה
0: אחת שיצאה מבידוד היום, ובאותה נשימה קיבלנו אס.אם.אל של הילדה השנייה שאמורה להיכנס לבידוד.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> כן, בשלב זה, בשלב זה שלכם.
0: כל
1: אחד מהוועד שלו. אז ספר כן. לנו במה זכינו היום, עמית. Uh, היום זכינו בדניאל בן ציון, סוחר אמזון. Uh, האמת, אין מושג על איזה מספרים דובר, על כלום. אני כן יכול להעיד שדניאל גם עובד איתי, כאילו, בשילוח. Uh, אני רק יכול להעיד. שלפחות מה שהוא עובד איתי, הסקיילינג מאוד 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 גדלו בשנה האחרונה, מאוד, אז uh, בטח נדבר גם על זה קצת, וזהו, דניאל, וולקאם. תודה רבה,
2: קצת פה. אני yeah. דניאל, בן 23, סוקר באמזון, יש לי חנות, חנות באמזון שנתיים, קרוב לשנתיים. Uh...
0: בוא תיקח אותנו, זהו בגדול, יאללה, תודה שבאת.
2: זהו בגדול, אל תקבל
0: את העסק. בוא תיקח אותנו, עם ה-23, וואו, ל-21 זה בעצם הרגע שאתה אולי אתה משתחרר מהצבא. נכון. אתה זוכר
1: את הזמנים האלה? אלי, אתה זוכר שעוד היינו בזמנים האלה פעם? וואו, בגיל 23 הייתי באילת, הייתי מלצר בריכה, בארות. צעירים ויפים, לא? היינו שנינו, אבי שיער שופר, אז מה לא היה לי
0: הימים ללא הסמארטפון. אז, אז אתה מתנחר מהצבא, ובוא תספר לנו רגע, חצי שנה ככה לפני שאתה נכנס לאמזון, את מה אתה עושה, ומה מה מביא אותך בכלל להיכנס לעולם הזה של אמזון?
2: מה שהביא אותי להיכנס לעולם של אמזון, האמת שזה דרך קצת ש, שעברה איזשהי תהליך וקפיצה בין uh, כמה תחומים שונים בעולם האי-קומרס. זה התחיל אחרי ששתחררתי מהצבא, נכנסתי לחברת הייטק, משוחר, אני משוחרר מ-8200, אז זה עזר לי כביכול להתקבל לחברת הייטק, אני עובד בחברת הייטק כמה חודשים טובים. בתור ובעצם, מה?
1: בתור מה?
2: הייתי מנהל בדיקות. לא, מנהל בדיקות, QA, זה מה שעשיתי. בעצם התחלתי התמחות כלשהי שמה, והייתי אחראי כמה מערכות טרנגן שונות.
1: אה,
2: מה שקורה, נפלה עלינו הקורונה כמה חודשים, מוציאים עובדים לחל"ת. ביניהם גם אני. יושב בבית, מתחיל לחשוב כמה זמן זה יימשך, כי אם אתם זוכרים שאני אקח את עצמנו קצת רחוק, אחורה, אף אחד לא ידע מה, לאיפה כל הדבר הזה הולך להתקדם. כן,
0: חודש-חודשיים וחוזרים חזרה לרגילים.
2: זה, אבל זה העניין, שהיה דיבור שגם זה יכול להיות יותר. אז לא ידעתם מה אמרת, יושב בבית וחכה. יותר מזה גם שראיתי שאנשים בעצם הולכים... רגע,
0: שהיית שראי, בקורונה בחל"ת, אז... אה, סליחה, היית בחל"ת או, או שפשוט עבדת מהבית?
2: זהו, שגם לא עבדתי מהבית ולא ידעתי גם לאיפה אני חוזר.
0: אה, זה כאילו היית די חדש בחברה ופשוט הוציאו אותך ואמרו לך תמתין. בדיוק. בדיוק.
2: כן היה לחזרה, אבל לא ידעו כמה זה יימשך וגם תנאי קורונה ואז לא ידעו יותר מדי לאן זה הולך. בעצם הבנתי שאני צריך ליצור פה איזושהי הכנסה נוספת כמין ביטחון ואז התחלתי בעצם לחקור על עולם האי-קומרס האי והגעתי לעניין הדרופשיפינג ששם למד... פשוט התחלתי לחקור באינטרנט, הרצאות אה, ביוטיוב, שעות על בי שעות, באזור השש עשרה שעות ביום ללמוד מה זה דרופשיפינג, את כל עולם השיווק הזה שזה עולם מאוד מאוד גדול שנפתחתי לזה בקצת זמן
0: דרופ, אתר דרופסיפינג דרופ זה דרופ
2: לאי-ביי, אמזון, שופיפיי? סטנדלונות של שופיפיי, טוב, בעצם okay. של לקחת מוצרים מעל אקספרס, לשים אותם עם שיווק מאוד uh, אינטנסיבי דרך שופיפיי לרשתות חברתיות, פייסבוק, אינסטגרם ודברים כאלה, והתחלתי להיכנס לעולם השיווק, שם בעצם הבנתי את כל המשמעויות של מה זה ברנד, מה זה פרייבט לייבל, מה זה דרוקשיפים, והחלטתי
0: לקחת את זה לנקסט לבל בעצם, שלקחת של משהו שהוא שווה...
2: עצור, שני. יש לי שאלה
0: <סף> אלף פה. כן. אתה יודע, מדברים הרבה על עולם, ה... עולם ההייטק הישראלי, ו... mm -hmm. ואומרים שאנשים שמגיעים במסלול של 8200 ומאז משתלבים בהייטק, זה סוג של אנשים אחר, שיודע לחשוב mm -hmm. אחרת, שמביא אה, אה, מה, משהו אחר, ובגלל זה יש לנו זה קוראים לנו את הסטארט-אפ ניישן. Mm
1: -hmm.
0: האם אתה חושב, שהדרך שעשית, כלומר, הכלים שקיבלת ב-8200, באמת שמסקרנת אותי, הם אלו שהובילו אותך להיות כל כך סקרן ב ביציאה שלך לאזרחות ולחפור וללמוד על דברים חדשים אפילו בעצמך? האמת שמה שאני חושב שמאחד הרבה על זה
2: 8200 מעבר לכלים שרוכשים במהלך הצבה, זה בעצם היכולת הלמידה אינטנסיבית. שלקחת בעצם איזשהו עולם שלא בהכרח שאתה מכיר, כי הרבה כאלה שמתגייסים ל-8200, לא בהכרח יודעים מה הם הולכים לעשות עד עצם העובדה שגם במהלך הקורס הראשוני, אתה לא באמת יודע מה אתה הולך ללמוד, אתה נכנס נחשף למה שאתה הולך ללמוד ולכל המודיעין ולכל הדברים האלו רק בשלב יותר מאוחר. וזה בעצם מה שחברות הייטק מחפשות, אנשים שלומדים מאוד מהר, תחום חדש. וואו. Wow. שיש להם בהם
1: כלים מסוימים. אני, oh. אני רוצה רגע לשאול משהו על הדבר הזה, כי כאילו, אלי, אנחנו לוקחים את זה מאוד כאילו, כדרך אגב, שדניאל היה ב-8200, שזה דבר שלא ידעתי, ודניאל כנראה בחור צנוע שלא מתפאר בזה יותר מדי, אבל בוא נבין בכלל מאיזה רקע הגעת, דניאל, איך אירחל הגעת ל-8200, זאת אומרת, היית אישו אוריינטד למחשבים בחיים שלך, למדת מתמטיקה, זאת אומרת... מה המבנה אישיות שלך בכלל שהגעת ליחידה הזאתי, וזהו, ואז תמשיך בעצם משם, כי אין ספק שאנשי יחידה 8200 זה יחידי סגולה במדינת ישראל בכלל. מבחינת,
2: איך הגעתי לתפקיד הזה, האמת זה לא משהו ש... שדי נקלטתי אליו, בוא נקרא לזה ככה, שבעצם אני התגעשתי בכלל, בוא. זה מין מסלול כזה קצת חדש ואני לא יודע בכלל איך להגדיר אותו נכון. אני בכלל הגעתי מחיל הים. אני בכלל לא הגעתי מ-8200, אני הגעתי מיחידה לוחמת מחיל הים, שבעצם התגלגלתי לשם בשלב של רעיונות ומשם פשוט התחלתי מסלול גיוס של 8200, שפשוט סיימתי הכשרה מסוימת. בחיל הים, ואז התחלתי מסלול מ-8200, ועשיתי הכשרה בקורס בגלילות, כמו שצריך, הכל מסודר, ומצאתי את עצמי שם. משם לקחתי את הכלים שיש לרשותי, והמשכתי איתם קדימה.
0: מדהים. אוקיי. מדהים, באמת. אתה, אז, זה, זה, <laughs> באמת, זה, רק על זה אפשר לדבר עכשיו שעה, אבל אנחנו <laughs> נתקדם הלאה. <laughs> אז יצאת, עשית למידה עצמאית מעניינת, חפרת את העולם של הדרופשיפינג, אגב, נכון. בתקופה שהדרופשיפינג כבר שחוק בגדול. נכון. אני נכנסתי דרופשיפינג ב-2013.
1: סגור, שחוק לגמרי. יש הרבה... מה זה
0: אומר שחוק? סליחה, אלי, דניאל, מה זה אומר שחוק, כאילו, בקטע הזה? אני אגיד את ה-2 send שלי. שחוק, אני מתכוון לכך שעלויות הפרסום עולות משנה לשנה, ואם ב-2013 שילמתי בפייסבוק דולר לקליק, אז דניאל כבר שילם 2.5 דולר לקליק, ולפעמים זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, במיוחד כשאנחנו עושים מוצרים מאלי אקספרס שהם מאוד מאוד זולים, הפער בין הרבע להפסד אה. הוא גדול, וגם ריבוי התחרות, בוא, שאני אספר אה. את המילה הזאתי בכלל, אף אחד לא ידע, אתה לא בישראל ולא בעולם. אה. ואצלו זה כבר, אתה יודע, כל כך הרבה קורסים היו בשנים האחרונות, כל כך הרבה אה, סרטוני יוטיוב.
2: האמת שהטעות הכי גדולה שלי שם זה שקפצתי על מוצרים טרנדים בעצם. אני לקחתי חנות שמתעסקת בגאדג'טים, שזה טרנדים מאוד מאוד... אה, מאוד מאוד תחרותיים, עם פחות מוצרים, אבל המון המון תחרות על כל מוצר, בעצם זאת הייתה אחת הסיבות שעברתי מהתחום הזה, ולקחתי את זה למשהו שהוא קיים, עם פרייבט רבל משלי, ושם מצאתי את אמזון.
0: אוקיי, okay. איך הגעת לזה בכלל? סתם עוד פעם סקרנות, התחלת לחפור את האינטרנט ואמרת מה זה השטות
2: הזאת? האמת שיש לי חבר שהתעסק באמזון, והיה לו ברנד משלו. <Malaysim> שבאיזשהו שלב, זה תמיד היה מאחורי הקופסה, אבל לא יודע למה נמנעתי מהעולם הזה. ובאיזשהו שלב ישבתי איתו, שאני בכלל מתעסק על האתר שלי, על השופיפיי, הוא יושב על, ה... על העסק שלו, הוא אומר לי, שמע, יש לך כאן קהל חם באמזון, עם לקוחות שרוצים לקנות, עם מוצרים שאתה יודע בהכרח שיימרקו, בוא תמצא בידול למוצר מספיק טוב, ואוף על זה. וזה מה שעשיתי. ישבתי וחיפשתי מוצרים, מספיק גידולים, האמת שאלת לא היה לי יותר מדי את כל הכלים של ה-Alium ואת ה-G'נגלסקאוט ואת כל הכלים בעצם שעוזרים לחפש מוצר, עשיתי את הדברים ידני. הדבר <אח> שלי קטגוריות, כן, עשיתי ממש, את זה. ממש לקחת
0: בי אסר ושמת אותו בקבוצי
2: אקסל? לא, אבל ממש בתוך האתר של אמזון uh, הוכחתי לקטגוריות וחפרתי בפנים. ועברתי עמוד עמוד וחיפשתי, אתה יודע, הסתכלתי על ריוויים מבחינת מוצר שמוכר הרבה לפי bsr ולפי הראנק ובעצם שהריוויים שלו לא כל כך טובים ואז לקחתי את הריוויים האלו, שקללתי אותם בטבלאות מסודרות, מה טוב, מה רע, שקללתי את כל הדבר הזה בעצם יצרתי לעצמי כמה מוצרים שונים כאלה ואז התחלתי לחפש ביניהם מבחינת הזדמנויות מה הכי נכון במה יש
1: יותר תחרות ובמה יש פחות תחרות עד שאימצתי מוצר אחד שאיתו הלכתי עד הסוף אני רגע רוצה לשאול את המקפצה מדרופשיפינג לפיי וטלייבל זאת אומרת, בדרופשיפינג עשית כסף או שאתה יודע מה שחבר שלך אמר לך בצבץ לך פה בראש בגלל ש... ראית שכסף גדול אין בדרופ שיפינג והבנת שפוטנציאל כלכלי יש יותר בפרייבט פייבל או למה זה עשה לך את זה כאילו לעשות את השיפטינג הזה בין, בין, בין הדרכים מה שקרה הוא ש... שבעצם מהרגע שיצאתי מהאיינטק כביכול
2: יצאתי לחל"ת לא היה לי הרבה כסף נזיל ש... וגם לא, שם... לא הכרתי את העולם הזה שאני אבוא ואשים סכומים מאוד גדולים על התחום הזה כדי ליצור עכשיו מלאי בכמות גדולות mm -hmm. אז הלכתי על עניין הדרופשיפינג כי כביכול לא, אין צורך להצליק את כל הסקורה כי בעצם אתה עושה את התיווך הזה, מה שאתה משלם זה משלם על פרסום אבל בשביל להגיע לסקיילים הגדולים האלו וה, והכסף הגדול שרציתי וראיתי שיש בתחום הזה צריך לשים הרבה כסף על פרסום ולא על סקורה אז אמרתי אני כבר אשים את זה על סקורה ועל שיהיה לי תזרים מזומנים נכון אז אפשר לשים את הפרסום כמו שצריך
0: תגיד, מה, מה הייתה המטרה שלשמה בכלל אה, נכנסת, או, או שסתם כאילו אמרת בוא נזרום ובוא נחפש עבודה, או שאמרת אוקיי, אני נכנס לעולם הזה במטרה מסוימת לעשות איקס, או להעביר את הזמן, או לעשות כסף, או להיות יזם, או, או לברוח ולטייל בעולם, או רק להעביר את הזמן עד שאני חוזר להייטק? כל התשובות נכונות, <laughs> אפשר <שאלה laughs> להגיד
2: את זה <laughs> ככה. <laughs> uh, בסופו של דבר, לפני שנכנסתי להייטק, טסתי עם אותו חבר גם לחו"ל, לתאילנד, היינו אוכל, גם הוא השתחרר, גם אני השתחררתי, וכמו שאתה אומר, הוא יושב על מחשב בתאילנד, עובד, מסיים לעבוד, נהנה, וחוזר לסירוגים. עכשיו, עוד פעם, העסק רץ, הוא מטייל, נשמע מדהים. אני הולך עם הדבר הזה בתוך הראש שלי, בכל מאחורי הראש שלי, להייטק, וזה מה שאני חושב. ברגע שהייתה הזדמנות של הקורונה, פתאום הכל צץ.
0: וואלה. כן.
2: ואז פה נכנס כל העניין של הקייסים והפוטנציאל, שאתה רואה את כל ה... את הווליומים שמתעסקים עם ארמזון, ובכל התחום הזה, וזה מה שקרה בסופו של דבר. תשמע,
1: אני חייב לשאול ולהגיד, כאילו, כן? ב... אתה יודע, אתה... אני, אני אגיד את זה בצורה גלויה, יוצא 8200 בהייטק יכול להרוויח ערימות של כסף, כאילו בתור <coughs> uh, שכיר, אוקיי לא בשבוע הראשון אבל כנראה אחרי כמה שנים ערימות של כסף, להיות יזם או יזם אמזון זה סיכון, זאת אומרת אתה מסכן כסף שהוא שלך, אתה, <coughs> יש לך ימבה ריזיקות שאתה צריך לקחת הרבה יותר קל ללכת, להרוויח חמישים אלף שקל בחודש, לחיות את חייך הטוב, ללכת לסיים את היום בשבע, להניח את העץ, לקום מחר, לקחת ימי חופש שאתה רוצה, זאת אומרת, אי אפשר, אתה יודע, אתה לא, מתאר, אתה לא מתאר עולם, תשמע, באתי, אני לא יודע, אודאי, מהשילוח, ראיתי או איזה איש מכירות, זאת אומרת, הייתה לך מאוד חזקה בגיל מאוד מאוד צעיר, אז למה כאילו... אני לא יודע אם ויתרת עוד על חלום ההייטק, אבל למה, כי בוא תנסה אולי להדגיש למה אמרת, תשמע, אני מוכן לוותר על הזאת של ההייטק, שברור שכמעט כל חברת הייטק בישראל הייתה לוקחת אותך ומחפשת אותך, והולך למשהו שהוא מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד פרטי, עם סיכון מאוד גבוה בסופו של דבר, והולך על זה, כאילו, בביטחון עצמי. באמת, מהמניעות הנקודה הזאת להבין. קודם כל אני מאמין שבגיל 23,
2: כשאנחנו יותר צעירים ואין לנו מחויבות מבחינת משפחה, ילדים, בית, דברים כאלה, זה הזמן שלי לקחת סיכונים ולחלום בגדול ולעשות את הדברים בגדול. וזה גם מה שחיפשתי בסופו של דבר. אני אוהב אתגרים, העניין של לעבוד בהייטק, זה אומרים לך מה לעשות, אתה עושה את זה, יש לך פרויקט בגדול, עבודה בצוות, אז בסופו של דבר אין לך את כל הסיכונים האלו. אתה הולך לישון בסופו של דבר עם ראש שקט, נקרא לזה, כן? אם ניכנס לנכונות הזה, אבל אתה הולך לישון עם ראש שקט, סיים יום עבודה, נכון. שם את מה שצריך מאחורה, מתפנה למשפחה. אני בגיל 23, חוזר לחבר'ה, נגמר. חיפשתי את האתגרים, חיפשתי את היותר, חיפשתי ליזום, והאמת שהעולם, אמאזון באמת עונה על כל הדברים האלה.
0: והוא קיבל דחיפה רצינית במסווה של מגפה עולמית, שלא השאירה לו ברירה, אלא... לעשות משהו שהוא לא להיות שכיר. סיפור מטריף, רגע, אתה חייב להסכים איתי. האמת שחבל הזמן. בוא נחזור רגע לאותה נקודה. עשית מחקר שוק בצורה שהיא לא קונבנציונלית, עשית ניהול סיכונים בדוח אקסל, בחרת את המוצר המנצח. שלחת אותו לחבר שלך או משהו כדי שייתן איזה חוות דעת או לאיזה מישהו שיסתכל על זה, או שאמרת אני הולך באמת שלי? כן.
2: לחלוטין. כן התייעצתי במוצר והוא נתן את הדעה שלו, אבל אחת מההגדרות הנכונות של סוחר אמזון, שהוא מתחיל עם מוצר ראשון, זה, לא, זה לקחת מוצרים מאוד מאוד מסוימים, הם, שהם לא יקרים, בגדלים מסוימים, והמוצר הזה לא ענה מההגדרות האלו. המוצר, mm. הייצור שלו הוא מאוד יקר, השילוחים שלו הם יקרים, וגם מבחינת המידות שלו באמזון הוא מאוד גדול, יחסית, כן, או באוברסייב. זאת אומרת ש... הוא לא ענה באמת על כל ההגדרות, זה מוצד ראשון לסוחר בהתחלה. והוא לא המליצה עליו בהתחלה. הוא אמר, יש כאן פוטנציאל, אבל זה לא הכי מומלץ. <coughs> ואני עדיין, הייתה לי תחושה לגביו, והיה לי אינטואיציה שזה הדבר הנכון לעשות, אז פשוט ייצרתי פחות ואמרתי, נשלח אותו, נראה איך זה יתקדם. מגיע <coughs> לאמזון. אחרי איזה המתנה עם כל העניין של הקורונה והעיכובים במשלוחים וייצור ולמצוא ספקים וכל הדבר הזה שהוא גם תהליך בפני עצמו, מגיע לאמזון, נמכר ביום וחצי, כל הסחורה. כל הסחורה שהגיעה, תל... בלי פרסום, בלי כלום, קידום אורגני לחלוטין, משם אמרתי, כאילו, בואו ניקח את זה הלאה. רגע, כמה, יחידות...
0: הירות... כמה יחידות היו שם?
2: שלחתי 200 להתחלה, וזה נגמר ב... כן, זה שלוש... כל פעם היה משלוח של שישים, שבעים נמכר כאילו, כמה... עד הלילה נגמר.
0: איזה יופי.
2: זה העושר מטורף, משם הרעב נפתח עוד יותר. בדרך
1: כלל, אלי, בדרך כלל אנחנו מדברים איך הייתה המכירה הראשונה, אתה זוכר את התאריך? לא זוכר לא מתי. פה היה זה כבר לא זה לא מכירה, זה יום. אני לא ידעתי, זה לא ידעתי איך לאכול
2: את זה אפילו. זה היה, פתחתי את זה במקרה, אפילו לא ידעתי שזה התקווה, אפילו לא קיבלתי התראה, אני פותח את, ה, את האפליקציה בטלפון של הסרויס סנטרל, הוא רואה שמונה מכירות, ואני אומר כאילו, זה מכירות? זה שאני מדמיין, <laughs> ואז...
0: באיזה... ما, מה הסיבה, אתה יודע, אתה יודע היום לשים את האצבע על מה הסיבה שהמוצר הזה נמכר? כי זה לא,
2: זה לא mm -hmm. נורמלי
0: שמוצר מגיע לעמוד זמן ונמכר בקצב כזה. <laughs>
2: תחרות נמוכה, בידול מאוד מאוד גדול, כי בעצם לקחתי מוצר שבעליבאבה אפילו אין ספקים שמייצרים אותו, יש אחד שהוא מייצר עבור כל המתחרנים שהיו שם עם בידולים מאוד מאוד קטנים, ביטול מאוד מאוד גדול, חוואת לקוח וערך מוסף. וואו. זה מה שאני רואה לנכון לפחות שזה מה... שנתן את
0: האקסטרה. איזה יופי. אה, אתה יודע להגיד באיזה תאריך זה היה פלוס מינוס? פעם שנשים אותנו על פיימליין? Uh, אני חושב שבאוקטובר... אני uh, 2020.
1: 20.
0: כן, קורונה. אוקטובר <קורונה> 2020 לקראת הקריסט. <קורונה> נכון.
1: זה שנה וחודשיים כולה, קצת יותר משנה, כן.
2: התהליך לקח יותר של כל
1: המציאת ספק, לשלוח, את כל הדברים האלה. כמה זמן לקח התהליך הזה של מציאת ספק? עכשיו, אתה בכלל לא הגעת מהעולמות האלה, זאת אומרת, <coughs> אני צריכה אם <coughs> אני אומר את זה בגסות, מה אתה מבין ברכש, כאילו, ובאיתור ספקים, ובזה, זאת אומרת, איך הלך כל התהליך הזה בכלל?
2: האמת שלא ידעתי, פשוט קפצתי למים, פשוט קפצתי למים. כן התייעצתי וראיתי המון ולמדתי. בין אם זה קורסים ביוטיוב, 100 בן אדם שיש לו 400 צפיות ביוטיוב לבן אדם שיש לו כמה מאות אלפים ועשרות אלפים וראיתי כל סרטון וכמה שיותר שיכולתי וניסיתי ליישם את זה תוך כדי התקדמות וזה דברים שאני עושה גם עד היום.
0: אני יכול לנחש רגע משהו? נכון, אתה לא נמצא יותר מדי בקבוצות פייסבוק?
2: אני... כן ולא. אני חושב שיש הרבה שאלות שהן רלוונטיות לכולם, שהדברים הכי קטנים שזה נראה לך לא משנה, אבל זה כן משנה, וקורה מדי פעם, אבל לא יותר מדי. אני אגיד לך למה
0: אני שואל את זה. אני לך
2: למה אני שואל. כי
0: הצצתי קצת על הפרופיל שלך, ואנחנו גם לא חברים בפייסבוק. הצעתי לך חברות, בבקשה תאשר אותי. אבל אין לנו הרבה חברים שותפים, עכשיו, יש... לא חברים, אתה יודע, יש לי הרבה קונקשנים בפייסבוק. חברים, חברים. חברים, כן, שהם קשורים לעולם. מאות, אם לא אלפים, שקשורים לעולם האמאזוני. ובדילי בנחיה אין הרבה קשרים משותפים. וגם אני לא זוכר שראיתי את התמונה שלך ואת הדמות שלך בקבוצות. ואני אומר, הקבוצות האלה, ודיברנו גם שבוע שעבר עם... אמזונים, <אמזון> ויש את אמזון וקליק, <אמזון> הקבוצות האלה יש להן ערך נוסף מאוד מאוד טוב, הן באמת עוזרות, הן בונות קהילה והן תומכות. אבל יש אנשים שיכולים לקחת את זה גם למקומות לא טובים, כי אפשר ללמוד <אמז> שם המון דברים של, רגע, עכשיו אסור לעשות מניפולציה כזאת ולעשות ככה, ואל תעשו מוצרים גדולים זה יכול מאוד 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 לבלבל. ובהרגשה שלי, איך שאני מרגיש אותך, אתה לקחת את זה למקומות, כאילו, אני רוצה לעשות את זה בצורה הכי מקצועית שיש, אז אני הולך ולומד, הולך וקורא, הולך ורואה סמפטונים, הולך למקומות אחרים, רואה מידע, מעבד אותו, וזורק אותו לקובץ אקסל כדי לקחת הנתונים ברמת מיעוט זיכונים. תקן אותי אם אני טועה.
2: אתה צודק. אני, בסופו של דבר, ניסיתי כמה שיותר לקחת את זה ל-next level, ולעשות את הדברים על הצד הכי מקצועי שיש. בסופו של דבר בעיניי בקבוצות, בפייסבוק, יש הרבה מידע רלוונטי לכולם ויש גם הרבה מידע מטעה כי זה, כל הדברים שם מסתמכים על ניסיון של כל בן אדם שהוא לא בהכרח רלוונטי ל, לבן אדם אחר בין אם מישהו טעה בצורה מסוימת זה לא בהכרח נכון לגבי כולם תוך כדי זה שגם העניין של לבזבז במרכאות, כן, תלוי בקבוצות בפייסבוק ובעצם לראות דבר בצורה הרבה יותר ממוקדת מאנשים עם ניסיון ביוטיוב, מסוחרים גדולים שיש להם דברים מסודרים ומעבירים את התוכן ה... בצורה מסוימת, בעיניי זה הרבה יותר, בעיניי, יותר טוב.
0: מדהים, אני
2: לגמרי מסכים איתך,
0: אין, אין לי שום דבר וחצי דבר כמובן נגד הקבוצות, כולם, כל הבעלי נה, קבוצות חברים טובים שלי, הכל בסדר. נה. אבל אני, אני באמת חושב שדווקא סלרים צעירים, ועל אחת כמה וכמה בתקופה שאתה נכנסת, שיש כבר כל כך הרבה קהילות שנמצאות שם בחוץ, צריך לדעת למנן. למנן. Mm -hmm. כי, כי האוברוולמינג הזה של המידע, וכמו שאתה אומר, כל, יש, יש המון אמיתות באמזון, יש המון דרכים לעשות את אותו הדבר, וכולן טובות. אבל בתור אחד שלא מבין כלום ועדיין לא עושה את זה, זה יכול רק לבלבל. Mm -hmm.
1: אני חייב להגיד, אלי, שלימדו אותי, כאילו, בחיים, אתה יודע, זה, אני חושב שזה נכון למה שאתה מדבר, וזה נכון לכולם, כאילו, לימדו אותי בחיים ש... לא משנה לאיזה צרה אתה נופל עכשיו, היא לא, לא, לא ממש לא חייבת להיות לא צרה עסקית, אתה בסוף צריך איזשהו גרעין חברים של שניים, שלושה אנשים שאתה סומך עליהם, כי אם אתה תתחיל לשאול עכשיו 15 איש, ואני מגביל את זה לקהילות האלה, אז כל אחד ייתן לך דעה אחרת, ובסוף... בכל דבר, צריך לקבל איזושהי החלטה לכאן או לכאן. אז היכולת למקט את עצמך עם אנשים שאתה סומך עליהם באיזשהו גרעין קטן, וזה לא משנה איך אתה מגיע לאנשים האלה, אם זה ביוטיוב, בפייסבוק, לא, ווטאבר, היא בעיניי קרדינלית, ו... וגם בסופו של דבר, לא משנה כמה עצות תקבל מכמה אנשים שחוו את אותם דברים בערך. אין חכם כבעל ניסיון, זאת אומרת, גם עצם האי-הצלחה, או עצם הבעיה, או עצם הטעות, אפשר ללמוד ממנה הרבה יותר אחר כך על, על, על הלכה למעשה דברים קדימה. וזה מעניין, הסוגיה הזאת, מאוד. מדהים.
0: טוב, בואו נתקדם הלאה, דניאל. אנחנו הגענו לאמזון, אנחנו באוקטובר 2020, המוצר מתחיל לעוף, מה שנקרא, אתה עושה עוד הזמנה ועוד הזמנה. מתי <אז> אתה עושה סקייל -אפ? זאת אומרת מתי אתה מבין בוא, יש פה משהו, אני רוצה עכשיו לקחת את זה צעד אחד קדימה, אולי לגייס כסף, אולי לעשות את זה באמת ברמה יותר גדולה כדי להפוך את זה לעסק אמיתי.
2: <laughs> בסופו של דבר, אחד הדברים שלמדתי, שסוחר נכנס לנישה מסוימת של מוצרים או למוצר ספציפי שהוא מעוניין במכור, צריך לקחת בחשבון גם את הווליומים שהוא אולי להתמודד איתם. שזה משהו שמכל הדברים שלקחתי בחשבון, את זה לא לקחתי בחשבון. Mm. ובעצם בשביל לעמוד בדרישה ובדיקוש, צריך לגייס מקורות כספיים נוספים, שלא בהכרח יש לי. ושם זה כבר עניין של לבוא לבנק ולהציג את עצמך למנהל בנק בתור מישהו בן 23, mm. ולהסביר לו, היי, אני הולך למכור מוצר ככה וככה, ולהסביר לו את מטרת המוצר, ובעצם... שהוא יאמין בך, כי בסופו של דבר הוא סוג של שותף בעסק שלך. ואז לקחת ולגייס מקורות כספיים נוספים, ולעוף עם זה. פשוט לא לשרוף את הספינות, מה שנקרא, שמעתי את המשפט הזה, ומאוד התחברתי אליו. פשוט לרוץ ו... ותוך כדי להתמודד עם הבעיות שיינצרו.
0: אז, אז הצלחת לגייס כסף מהבנק לטובת המטרה הזאת?
2: גם, אבל גם ב... ב...
1: בדרכים שונות. כן, בעיקר מהבנק, כן.
0: וואו, איזה יופי.
1: אכפת לכם רגע, אלי, אלי, פליז, אכפת לכם בלי לפרסם שמות, בואו לא ניכנס לשמות, בסדר? זה לא תוכנית פרסומית, ואם אלי, אם אתה רוצה לפרסם, תפרסם. אבל שאני כאילו מגיעים אליי, הרי אני סוג של שוקל שבורה שמלא סלרים אני מדבר איתם גם ככה ביום-יום. וכל מי שאני מדבר איתו, אני אומר לו, למה אתה הולך ל... without name dropping? לגייס, כאילו, לקחת הלוואה שם, למה אתה לא הולך לבנק? אז אומרים לי, בנק? מה הבנק בכלל מבין? מה הוא יודע מה זה e-commerce? מה הוא מבין מה זה למכור באמזון? מה הוא מבין, כאילו, אם אני עכשיו בגיל שאני רוצה למכור מוצר? אז דווקא מעניין, דניאל, שאתה הלכת כן לבנק, וכן, כאילו, לקחת הלוואה או גייסת מהבנק, אני אומר לך, זה באמת, 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 שמה, אני שומע מאות סיפורים בחודש, וכאילו לקח הלוואה מהבנק לעסק מהסוג הזה.
2: חייב להגיד את האמת. לתאמת. האמת שישבתי, היה לי בנק שההורים שלי פתחו לי, שפשוט אמרתי איך אני מתקדם איתו, וראיתי שזה לא מתקדם. כי הבנק הסתכל עליי מבחינת ההתנהלות הכספית שלי בהתאם לאיך שהתנהלתי לפני כן. הוא אמר, עכשיו תיקח כסף, אנחנו לא מכירים אותך, אנחנו לא יודעים. והלכתי לסניף אחר. וישבתי עם המנהל בנק. לא, אני חושב שזה היה ריכה לי בנקאית, והיא הפנתה אותי למנהל בנק, היא הבינה מה מדובר. קודם כל גם הגעתי עם אבא שלי, שהייתן לי איזה גב כזה, בתור מישהו בן שלוש. אבל בסופו של דבר, כשאתה יודע מה אתה רוצה לעשות ויש לך תוכנית מסוימת, ואתה מסביר אותה טוב ומאמין בה, אין סיבה שלא יאמינו בך. כי... אם אתה מציג את זה בצורה מסוימת, את הסיכונים, ואיך אתה מתמודד עם הסיכונים, מה הבעיות שיהיו, איך אתה יכול להתגבר על הבעיות האלה, שיש לך ידע, אין סיבה שלא יאמינו בך, כאילו בעיניי, אם תוכלויות אחרת.
0: וואו, תקשיב, זה אשכרה כמו הסיפור של וולט דיסני, שרצה לבנות פארק, שהשוהים בארצות הברית, והלך לבנקים ואמרו לו, מה, מי אתה בכלל? כאילו, שתבוא ותמכור לנו סיפור, והוא לעוד סניף אני יכול לספר לך את, ה... את נקודת המבט שלי, וזאת הסיבה שגם אני הייתי מופתע. אני הלכתי לבנק בפעם הראשונה לפני שנתיים, שכבר הייתי mm -hmm. שש או שבע שנים באי-קומר, e ויש לי כבר עסק, והעסק מרוויח, ויש לי מאזן בוחן, יש לי דוח רווח והפסד שלומד על מיליונים, ועם הדוח רווח והפסד אני הולך לבנק, שאגב, אבא שלי היה עובד בנק ארבעים שנה, כך שקצת מכירים אותו גם, mm -hmm. אז הוא קצת עוזר, mm -hmm. ואני יושב עם מנהל הסניף. ואני מראה לו את כל המספרים, ואני אומר לו, טוב, אני רוצה עכשיו לגייס כסף, אני רוצה לתת צפורה, אני צריך חצי מיליון שקל. הוא אומר לי, אני לא מבין מה אתה אומר. כאילו, אני רואה את המספרים, אתה אומר לי, אני רואה שאתה עושה מיליונים, אבל אני מסתכל על החשבון בנק, ואתה מכניס לי 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 שקל בחודש. עכשיו, לך תסביר לו שהכסף שלי בכלל מתנהל בבנק אוף אמריקה, הוא לא רואה את הכסף, כי אני לא צריך את הכסף, הייתי עושה פה ייעוצים, פה הדרכות, פה זה, כאילו, אני מעביר בדיוק את מה שאני צריך, וכל השאר נשאר שם ומתגלגל שם, לשפה האמריקאית, לשפה הסימית, מתגלגלים, פרסום. הם לא מצליחים, לא הצליחו להבין את זה. זאת אומרת, היה להם קשה במחשבה, כי כל עוד הכסף לא עובר בחשבון, אז קשה לו לתת את ההלוואה הזאת. אבל אתה דווקא באת ממקום אחר, ממקום של איי ודרים. זה החלום שלי, התחלתי.
2: בסופו של דבר התחלתי יחסית מאוד בקטן, כמו שאמרתי שזה 200 מוצרים, לא מדובר בסכומים עצומים, כן? אבל מה שהם כן ראו זה את ההתקדמות של כמה כסף הוצאתי וכמה כסף הכנסתי. וכשדיברתי איתם על, על מה, כמה, מה הפוטנציאל של השוק ואיפה אני רואה את עצמי בשוק איקס זמן, אז הם התחילו להבין. ואז בכל ה... מחסומים נשברו והם הבינו את הפוטנציאל הזה, הם רואים לקוח עם פוטנציאל ומאמינים בו, כמו כל בארץ. איך נראית שנת
0: 2021 מבחינתך? אחרי שכבר הבנת את הפוטנציאל, נכנסת, אנחנו עדיין תחת הקורונה, אנשים עדיין יושבים בבית, ואתה כבר מתחיל לצעוד קדימה.
2: המון המון אתגרים, המון אתגרים, אבל תמיד אני מאמין שאתגרים בסופו של דבר זה משהו שנועד... משם אנחנו צומחים בעצם, מהאתגרים האלה. וידעתי שזו תקופה זמנית, הקורונה תיגמר בסופו של דבר, ומשם אנחנו רק נצמח, כי האתגרים מסוימים, כמובן שיהיו אתגרים אחרים, אבל ניקח את האתגרים האלו נטו בשביל לצמוח, ואם נעבור את התקופה הזאת, התקופה שהאחרי, תהיה הרבה יותר טובה, בעיניי, לסלרים שכן יעבור בתקופה הזאת, ולכל עסק מסוים.
0: כמה מוצרים יש לך באוויר היום?
2: ברגע אחד, ווליום מאוד מאוד גדול, שבקרוב הולכים להיות כמה וריאציות על אותו מוצר. כל טוב פדא עובד על אותם מוצרים. ואנחנו
0: עדיין על מוצר אחד. נכון.
2: אוברסייד,
0: גדול, מרשים, שמתנפח לו מחודש לחודש. כן. איזה יופי, איזה מגניב. מה המטרה לשנה הקרובה?
2: שלוש מוצרים, ביניהם...
0: שלוש וריאציות ו... או שלושה מוצרים שונים? מוצרים
2: שונים, עם וריאציות. ובעצם
1: להתחיל
0: לצאת מאמזון לכיוון הסטנדלון עם מטר מסוים משלי. זאת אומרת, אתה
1: סוגר מאגד. אלי, בוא נדבר רגע על, הצבא, כאילו, על בניית מטרות ועצבת היעדים ואיך אה, משיגים את היעדים האלה שמציבים אותם.
0: שיטת ה... וכמו מבצע סבתא, שיטת הרץ הקנייתי.
1: רצים בשיא הכלוף ולאט נכון. לאט, לאט מגבירים. הבנתי, אם נהיה רציניים רגע, אני אגיד משהו כאילו דרכי, בסדר? אני מודה שהעסק שלי, כאילו, אני מסתכל תמיד על כמה כסף עשיתי החודש, בסדר? זה המטרה, לא אגיד היחידה, אבל המרכזית שלי. ומבלי לחשוף מספרים וכלום, אני באמת תמיד התחלתי בקטן, זאת אומרת אמרתי בואו נעשה את ה-X הזה, אחרי זה ראיתי שה-X הזה הגיע אז אמרתי טוב איך uh, עושים X ועוד 15% הגעתי אליו והלאה, ואז בעצם אחרי שאתה מגיע לאיזשהו מקום מסוים עכשיו המחשבה שלי כבר לא רק כמה כסף אלא איך אני משמר את, את הגודל הזה ואיך אני כאילו עושה סקיילינג, אבל אני, אני יכול להגיד שמהמקום שלי הדבר הראשון שאני עושה כדי לנסות להשיג כאילו מטרות זה גם זה גם להכסיב יעדים ריאליים זאת אומרת אתה לא יכול להגיד אוקיי יש לך ויז'ן זה נכון כמו שדניאל אמר לבנק יש לי ויז'ן אבל בוא תסביר לי איך אתה הולך לעשות את הויז'ן הזה ואתה צריך לדעת לחלק את זה להרבה מאוד חלקים קטנים ולמחפצות קטנות בעיניי כדי להגיע לאיזושהי הצלחה כי אחרת אם אתה לא מצליח להגיע לאחד היעדים האלה שהוא... בלתי נגיש נקרא לזה במירכאות האכזבה ומה שיכולה לגרום יכולה למוצץ את כל הקלפים מתחת. אז זה לפחות מהניסיון האישי שלי.
2: האמת שיש ספר נורא טוב שמדבר על זה, קוראים לו חשוב ולהתעשר. שהוא בעצם אומר, תציב לעצמך מטרה, נכון, תתעמק בה, בסופו של דבר זה יקרה. כמובן שיש כאן תוכנית מסוימת וכל הדברים שעוקפים את זה, שגורמים לזה להתבצע. אבל ביניהם זה גם הצבת מטרות יותר קטנות, ש... שאיתם אתה מגיע למטרה הגדולה. האמת שיש כלי נורא טוב שהתחלתי להשתמש בו, שזה בעצם מטרה ש... מין לוז שבועי, תכנון שבועי של מה אני עושה בכל יום, חודש, שנה ובוויז'ן הרחוק. מדהים. אני
0: אגיד לך עמית, להבדיל מהעסק, מהסוף שלך, ש... שזה עסק של סרוויס. שאתה נותן לי שירות ואתה מקבל ממני כסף מחר ואז זה זז או מחרתיים או שלא,
1: לא דובר על רחם, ציודים את זה
0: הסיבה שאני בונה מטרה שנתית זה אם אני עכשיו רוצה להגיע לחמש מיליון דולר מכירות השנה זה אומר שאני צריך להגדיל עשרה מוצרים בשנה הקרובה זה אומר שאם אני מתחיל לייצר אותם היום, מי כמוך יודע שהם יגיעו לאמזון במאי. רב. אז אני לא יכול לבנות על, על, על חודש, חודשיים, שלושה חודשים. לכן אני חייב לתכנן קדימה, לתכנן שנה קדימה, והמטרה היא כמטרה לשנת 2022. אותה, לפי הספר אגב של נפוליאון גיל, אני מפרק אותה לרמה חודשית, לרמה שבועית ולרמה יומית. יש לי פה כתוב לי על הלוח כמה אני אמור למכור היום, בדיוק. אני קם בבוקר ורואה, מכרתי, לא מכרתי. כמובן שאין יותר מידי מה לעשות ברמה היומית, אבל זה, זה המגדלור שלי, שהוא מוביל אותי בסופו של יום למטרה שכתובה למעלה, שהיא המטרה השנתית. יפה. דניאל, אנחנו מתקרבים לסוף. אה, יש לי עוד שאלה לפני שאנחנו בשאלה האחרונה. בטח. יש מחשבות על אקזיט, או שזה מוקדם מדי לדבר?
2: האמת ש... האמת שאני קראתי ספר שקוראים לו אוקיינוס כחול, mm. אם יצא לכם לקרוא אותו.
0: בוודאי, ו... ספר מדהים. מי שרוצה ש... לדעת איך עושים בידול, זה הספר.
2: ממש ככה. ומהספר הזה יצאתי עם המון המון מחשבות שיחד של... עם רוברט קווסקי, וכל העניין הזה עשה לי איזשהו חשק לקחת את העסק, ובעצם מאמזון להפוך אותו למותג בפני עצמו. ולראות איך אני מקדם את אותו כביכול כאילו ברנד לאפיקי השקעה מסוימות. אז כרגע זה אולי זה שלב מוקדם יותר להגיד, אולי ברגע האמת אני אשתנה, אבל כרגע, כאילו, אני אשנה את הדעה שלי. כרגע אני עושה אולי, אולי לעניין של לקחת את זה לברנד יותר גדול שיושב בפני עצמו, ולא לקחת את זה לעניין של מכירה נטו באמזון. אפשר לשאול
1: איזה אפיקים למשל?
2: הייתי דווקא בחור שעשה משהו שהוא, מה, אני לא יודע כמה זה נכון מבחינת השקעה שבעצם הוא, הוא קנה כבר מחסן משלו בארצות הברית שבעצם הוא מכניס אליו סחורה, מאכסן, שולח את המוצרים שלו ובעצם הוא מנהל עסק של, של שליחת סחורה אליו, הוא אחראי, העניין כביכול גם מבחינה נדל"נית, כן, הוא קנה כאן שטח בסופו של דבר שהוא נותן מענה ל... ל, ל, ל לקוחות אחרים באמזון שהוא מאחסן להם את המוצר, מעלה לו את הרווחיות כי בעצם זה שהם משלמים על השירות שלו זה נותן לו להוריד מחירים על המוצר שלו ובעצם לעזור לו התחרות שלו באמזון. ופשוט סתם מחשבות שעולות לי מבחינת איך אני לוקח את זה לאפיקים שונים לגמרי מחוץ למכירה שבעצם ייתנו לי את האפשרות למכור טוב יותר.
0: אוקיי. Okay. מבינים, זאת אומרת החשיבה שלך זה, שמענו את זה גם אגב בכמה פרקים של לא רוצה לקחת, כאילו, לא רוצה, אם ניתנו לך סכום יפה אתה תרצה אבל כאילו לבוא ולקחת את זה באמת לסקיילים בינלאומיים גדולים, לכל מקום בארצות הברית, בריטל,
1: שופיפיי, באירופה
0: לעשות מזה חתיכת
1: ברנדליק אבל תקשיבו, זה דבר ידוע שאם יש לכם עסק באמזון שמוכר, לא יודע, בשתי מיליון דולר, או עסק שאתה יכול לעשות, שאני למכור שתי מיליון דולר באמזון, חצי מיליון דולר בשופיפיי, מיליון דולר בוולמארט וזה, אתה, 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 אתה תקבל עליו, ללא קשר לזה שכמובן הרפואית גדולה יותר, תקבל עליו מכפיל הרבה הרבה, הרבה יותר גבוה. ונראה לי גם, ש... נראה לי זה, זה משהו אישי שאני חושב, שנראה לי שככל שהתחרות באמזון גדלה, זה נכון גם למצוא אפיקי מכירה חדשים רק בשביל שיהיה לכם בסוף לשים את כל הביצים רק באמזון לאורך זמן זה איפשהו טעות. אז זה לא קשר אם אתה רוצה לעשות אקזיט וכמה האקזיט שלך יהיה שווה, אני חושב שלמצוא אפיקי מכירה נוספים זה דבר שהוא נכון לכל סדר דרך אגב.
0: מדהים. דניאל, אנחנו מתקרבים לסוף ויש לנו שאלה קבועה. שאנחנו רצים איתה ככה כבר תקופה, ודווקא מגילך המופלג, נחנקתי. מופלג. דווקא מגילך המופלג, מעניין אותי לשמוע התשובה. אז אם היית זוכה מחר ב-10 מיליון דולר נטו, מה היית עושה איתם?
2: כנראה שמכניס אותם לעסק. ממש ככה. כולם? אני צוחק, לא. יפה. Um, חלוקה לאחוזים. קודם כל הוא קח את הכסף, נח איתו איזה חודש וחודשיים ומתחיל לעבד אותו בראש, וכנראה מה שאני אעשה בסופו של דבר זה אחוזים לכל דבר, בין אם זה להשקיע אותו בשוק ההון, בין אם זה לעשות עוד עסק במקביל, בין אם זה להכז... להכניס לעסק הקיים, בין אם זה נדל"ן, פיזור אפ... אפיקי השקעה. אתה
0: אומר פנסיה לא בא בחשבון.
1: לא, נשאמן בפנסיה, נראה לא אמרת את זה. זה גם קרה
2: אצלך.
0: יש לי 4, אבל זה, זה אסון, זה מטחינת זמן. <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> דניאל, תודה, אה, תודה, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו. מאחל לך <laughs> המון 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 <laughs> בהצלחה, <laughs> ואין לי ספק שאתה <laughs> תשיג, <laughs> תשיג <laughs> כל <laughs> מטרה שתשיג לנגד עיניך. ו... ויאללה, נתראה. היה פרק מעורר השראה, לא? תגיד, היה פרק עמוס בהשראה, הוא אפילו לא מבין כמה, כי הוא דיבר ממקום, הוא כל כך צנוע, אבל לא יודע, אחר כך שהוא יקשיב לזה, אז הוא... שלא ידעתי
2: מיכה איך לסדר את הדברים, לא התכוננתי, כלום.
1: כן, אני מקווה שזה עצב מסודר. דני שואל איזה 200 וואטסאפים היום, רגע, אז מה נדבר, רגע, אז תגיד לי אני מקווה שיהיה בסדר. שהיה
2: בסדר. אני בכל אופן
1: נהנתי. תודה אני. לך אדוני, תודה. יאללה, yeah, שיהיה yeah. לילה, לילה
0: טוב והמון בהצלחה.
2: לילה
1: טוב. ביי ביי.